0: Czy kupiliście już prezent na Dzień Dziecka? Czy to coś korzysta z dostępu do internetu? Jeśli tak, to mam nadzieję, że zachowaliście paragon, bo po przesłuchaniu tego odcinka możecie poczuć potrzebę, żeby wrócić do sklepu i jednak wymienić to coś na prezent analogowy. Z okazji Dnia Dziecka rozmawiamy o dzieciach, rodzicach i urządzeniach, o relacjach, jakie mamy ze sobą i coraz intensywniej z technologią lub poprzez technologię. My dorośli używamy telefonów i innych gadżetów z podłączeniem do sieci oczywiście dlatego, że pracujemy i coraz trudniej to sobie wyobrazić bez komunikatora czy wyszukiwarki, bo chcemy czasem porozmawiać z kimś innym niż nasz domownik i coraz trudniej zrobić to na ulicy, bo chcemy być zdrowi, aktywni, a jak wiadomo bez opaski, która analizuje to jak śpimy, jak się ruszamy już się nie da. I tak dalej. Mamy bardzo wiele powodów, żeby być zanurzeni w technologię. A po co idą tam nasze dzieci? Czego szukają w telefonie, w sieci? Oczywiście wiemy, że mogą tam znaleźć, jeśli chodzi o treści, dosłownie wszystko. Bo z internetu, podobnie jak z naszego świata, nie da się odfiltrować przemocy, nie da się wyretuszować świata, w którym żyjemy tak, żeby był mniej chaotyczny, mniej konsumpcyjny, mniej zagrażający naszej psychice. Ale nie o patostreamach i nie o pornografii będziemy dziś rozmawiać. Z okazji Dnia Dziecka zapraszam Was do posłuchania o tym, jak młodzi wchodzą w relacje z technologią i co im robi głębokie zanurzenie w mediach społecznościowych. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz, witam Was w podcaście Panoptyką 4.0 i zapraszam na spotkanie z Martą Witkowską, psycholożką i terapeutką, ekspertką NASK, która zajmuje się edukacją i zdrowiem psychicznym nie tylko dzieci. To jest Panoptykon 4.0. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. serdecznie. <grym> witam serdecznie. No właśnie, to może zacznijmy od bazy, po czym poznać, że my mamy lub nasze dzieci mają problem w relacji z technologią, niezdrową relację z technologią?
1: No przede wszystkim, e, kiedy naprawdę zaczyna ta technologia pochłaniać coraz więcej naszego życia. To jest też taka bardzo ważna zasada, bo my dorośli mamy takie przekonanie, że dzieci te ekrany powinny po prostu odłożyć i najczęściej naszą reakcją jest weź to wyłącz i troszkę czasami przesadzamy, nie zauważając tego, gdzie te podstępne bardziej ścieżki nas prowadzą, nas i nasze dzieci. Więc co powinno nas niepokoić? Przede wszystkim to, jeśli telefon czy urządzenie cyfrowe jest obecne już w każdej sferze naszego
0: życia. W każdym miejscu, w, w każdym
1: domu? miejscu, w każdym czasie, jeżeli nie możemy się bez tego obyć i jeżeli w sieci, właśnie w sieci, realizujemy takie swoje podstawowe potrzeby. Jak patrzymy na nasze dziecko, to nie patrzmy tylko na to, ile ono fizycznie czasu spędza w sieci, bo to jest bardzo trudno teraz powiedzieć, bo my również jesteśmy praktycznie stale online. Ten telefon jest zawsze gdzieś na wyciągnięcie ręki, Bardziej patrzmy, co się dzieje w innych sferach. Czy dziecko nadal ma czas, żeby się uczyć? Czy nadal ma czas, żeby offline spotykać się ze swoimi rówieśnikami? Czy wszystkie fajne rzeczy dzieją się w internecie? Jeśli tak jest, to faktycznie powinno nas zaniepokoić.
0: Czy taka rozmowa powinna uwzględniać potrzebę dziecka? Czy to powinno być tak, że ja zanim powiem, odłóż? to sprawdzam, z jakimś szacunkiem do tej potrzeby? Czy to jest jakaś ścieżka do tego, żeby przekonać się, co tam się tak naprawdę dzieje?
1: Ja myślę, że nie ma innej, bo doskonale wiemy, że ciężko jest dziecku po prostu odgórnie czegoś zabronić i liczyć na sukces. Każda zmiana nawyków, również zmiana nawyków cyfrowych, to jest etap przygotowywania się, etap trochę takiego diagnozowania, co właściwie się dzieje i dlaczego ja w tej sieci siedzę za długo, dlaczego to urządzenie mnie tak absorbuje, a dopiero potem szukamy jakiejś wspólnych, i to jest bardzo ważne, wspólnych sposobów na poradzenie sobie. Zmiana nawyków cyfrowych to jest zmiana całej rodziny. Nie tylko zmiana dziecka, bo my chcemy, żeby dziecko odłożyło telefon, a jednocześnie oglądamy siódmy odcinek z rzędu, prawda, na, na jakimś portalu streamingowym. No, dzieci na nas patrzą i uczą się naśladując nas, więc to też do nas należy, żeby zacząć nieco inaczej korzystać z technologii.
0: No właśnie, a jeżeli nawet ja robię w domu coś innego, to dziecko w... Wnosi doświadczenia ze szkoły i każdy, kto ma starsze dziecko, słyszy, zna na pamięć te odpowiedzi. Każdy ma telefon. Nikt poza mną nie ma takiej kontroli. Dlaczego mi nie pozwalasz? Dlaczego mi zabierasz? Przecież oni wszyscy tam są czy w sytuacji takiej presji, co, co może zrobić rodzic odnosząc się do, do tego otoczenia?
1: Ja myślę, że takim może błędem, który my często popełniamy jako dorośli, to jest takie wskazywanie dzieciom takich negatywnych konsekwencji. Dzieci, nastolatki nie specjalnie lubią o tym myśleć. Myślę, że taką fajniejszą metodą jest pokazywanie korzyści. Czyli nie, nie masz na nic czasu, jak długo grasz, ale na przykład zobacz, na co mógłbyś mieć czas, jeśli telefon będzie nieco mniej obecny w twoim życiu. To, to jest zupełnie naturalne, że dzieci tej technologii potrzebują, bo, bo też wiemy z badań, że korzystają z niej głównie po to, aby utrzymywać relacje. Im starsze dziecko, nastolatek, tym te relacje są bardziej istotne. I my sami, myślę, z naszego dzieciństwa pamiętamy, że niebycie w kontakcie z tą swoją grupą było dramatyczne. My siedzieliśmy, czy wisieliśmy właściwie na telefonie godzinami, czasami jeszcze na tym telefonie z kablem, a dzieci siedzą w sieci. Oczywiście jest różnica sieć jest globalna. Usłyszałam niedawno takie dość zabawne powiedzenie, ale myślę, że ono jest bardzo mądre, że kiedyś my swoje błędy młodości popełnialiśmy prywatnie, ponieważ nikt tego nie rejestrował. Teraz niestety nasze dzieci mogą te błędy popełniać publicznie, bo jeżeli coś raz się dostanie do sieci, to rzeczywiście trudno to stamtąd wydobyć, i usunąć na stałe. Ale to nie znaczy, że powinniśmy dzieci od tej sieci na siłę odciągać. Ona powinna być w ich życiu, bo one nie nauczą się też tego, jak z niej mądrze, odpowiedzialnie korzystać, jeśli nie będą praktykować, jeśli nie będą próbować popełniać swoich małych błędów i odnosić swoich sukcesów. Natomiast na pewno powinniśmy rozmawiać z dziećmi o higienie. O tym, że internet to nie jest całe życie i też przyjrzeć się a z jakiego powodu to nasze dziecko tak długo jest w sieci? Bo powody są bardzo różne i sposoby zaradcze są różne w związku z tym. Jedne dziecko będzie miało na przykład trudność z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, więc będzie łatwiej mu w sieci. Wtedy naszym zadaniem jest troszkę stymulować takie kontakty w realu, w offline. Inne dziecko będzie na przykład w sieci odnosić sukcesy, na przykład będzie świetne w jakiejś grze a w życiu będzie miało mało okazji do tych sukcesów, więc cóż w tym dziwnego, że będzie ciągnąć go do sieci. Wtedy być może powinniśmy zadziałać nieco inaczej. Troszeczkę dać więcej okazji, aby dziecko się sprawdziło i ten sukces odniosło. I tak dalej, i tak dalej. Powody są różne. Najpierw musimy się przyjrzeć, rozpoznać je, porozmawiać z dziećmi, powiedzieć dlaczego, co i co nas niepokoi, wysłuchać argumentów dziecka i spróbować znaleźć jakiś rodzaj kompromisu.
0: A jak podejrzeć, żeby nie być takim podglądającym rodzicem? jest jakiś sposób, żeby razem z dzieckiem zajrzeć za jego świata?
1: Oczywiście najłatwiej jest, jeżeli robimy to od samego początku, jeżeli od samego początku towarzyszymy dziecku. To jest oczywiste, że nastolatek nie będzie już nam dawał dostępu. Podglądu i, do i, swojej gry. I, dokładnie. I po, i, <śmiech> czatu. Tak. ma prawo do swojej prywatności. Zresztą dziecko na każdym etapie ma prawo do swojej prywatności. Ale też małe dzieci powinny dostać od nas taki przekaz, jak tylko zaczynają przygodę z internetem, że my jesteśmy po to, że jeżeli cokolwiek niepokojącego, mało komfortowego zdarzy się w sieci, to ono przychodzi do nas i z nami rozmawia. Informuje nas, jeżeli ktoś próbuje nawiązać kontakt na przykład przez internet. A z kolei nastolatka uczymy tego,
0: żeby po prostu rozmawiać. Nie ma innej metody. Żeby opowiedział nam o swoim życiu, o tym, co go dzisiaj spotkało, nie na Żeby nam też na czasami sieci. pokazał, co
1: lubi. Jest taki moment, taki etap, kiedy dzieci zaczynają grać w podstawówce, kiedy zaczynają pokazywać sobie różne filmiki z nagrań też, takie gameplaye, kiedy żyją tymi postaciami i właściwie każdy wie, o co chodzi. I to jest taki moment, kiedy rodzica często to strasznie nudzi. O, słuchanie o tych bohaterach, oglądanie tego, ale naprawdę warto. Naprawdę warto troszkę zacisnąć zęby i pobyć z dzieckiem w tym świecie, bo jeżeli my nie wejdziemy w ten świat wcześniej to ono nas nie wpuści, jak będzie nastolatkiem. Nie powie nam, że coś trudnego się zadziało. To jest pierwsza rzecz. A druga to to, żeby uczulać dzieci na takie trudne sytuacje, bo wiemy chociażby o tym, że agresja czy przemoc w sieci jest tak powszechna, że wiele dzieciaków uważają za normę. I nawet nie myśli o tym, że mogłoby być inaczej. Podobnie jest z takim czasem ym, ekranowym. F FOMO, czyli ten taki lęk przed odłączeniem, fear of missing out, to, to jest taki rodzaj doświadczenia, wrażenia, że lęku wręcz, że jeżeli ja chociaż na chwilkę się wyłączę, odłożę ten telefon, to właśnie w tym momencie wydarzy się coś niezwykle ważnego i to mnie ominie.
0: Mm. Jeszcze do FOMO wrócimy, bo to jest ważny klucz do, do, do dalszej części naszej rozmowy, więc obiecuję, że FOMO wróci, Jakolwiek by to strasznie nie brzmiało, ale chciałam zatrzymać się przy dzieciach, przy tym momencie wejścia, bo powiedziała pani, że często, że, że możemy przegapić ten moment, kiedy dziecko jest jeszcze skłonne nas wpuszczać, a co z momentem, kiedy to my je tam wciskamy z momentem, który mm -hmm. następuje wcześniej i który widzimy, obserwujemy w pociągach, tramwajach, kolejkach do przychodni. Wszędzie tam, gdzie dorośli mają swoje sprawy albo oczywiście wspominamy ze zgrozą czas zamknięcia mm. lockdownu, kiedy Praca rodzica mieszała się z byciem w domu dziecka w tej czy innej formie, czy małego czy większego i te urządzenia były wszędzie, a więc no bajka, bo ja mam akurat kola mhm. w pracy. Co to jest za sytuacja? Czy można ją opisać jako formę przemocy, w której rodzic zmusza dziecko do jakiegoś doświadczenia, a ono nie może z niego uciec? Czy przesadzam? Tak ja nie wiem, nie wiem,
1: czy nazwałabym to przemocą, ale myślę, że no na pewno jest to sytuacja, która też nam później stwarza dużo takich wychowawczych problemów. Zasady tutaj są bardzo twarde, ponieważ do drugiego roku życia dziecko właściwie nie powinno mieć kontaktu z ekranem. Później, kiedy jest troszkę starsze, możemy ten kontakt wprowadzać, rozszerzać 15 minut dziennie, 30 10 minut dziennie, godzina dziennie, w miarę jak dziecko podrasta. No, ale jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się takie sytuacje, że czasami ta elektroniczna niania jest nam potrzebna, kiedy siedzimy w kolejce do lekarza, dziecko bardzo marudzi, kiedy rzeczywiście incydentalnie wydarza się coś trudnego, Naprawdę możemy skorzystać z tej sytuacji, ale nadal powinniśmy mieć dziecko na oku. Nadal jeśli puszczamy bajkę, to powinniśmy pamiętać o tym, że bajka się skończy i nie wiemy, jaki filmik pojawi się za tą bajką. I tu powinniśmy być bardzo czujni. Nie zostawiać dziecka, szczególnie małego dziecka, samego przed ekranem. To się nam czasem może zdarzać, ale nie powinniśmy przesadzać z tym ekranem w życiu dziecka, a na pewno nie traktować ekranu jako nagrody, i braku ekranu jako kary. Wtedy strzelamy sobie w kolano po prostu automatycznie, bo ten dostęp do, do sieci, bardzo atrakcyjny dla dziecka, staje się no, czymś, czego bardzo, bardzo, bardzo chce.
0: To jest atrakcyjne, bo działa na jakieś proste schematy w mózgu, bo to jest silny bodziec, czy też atrakcyjne z innych względów? Czy dziecko też takie mniejsze ma, ma jakiś substytut? W postaci bajki, czegoś, jakiegoś przeżywania, czy to jest po prostu trochę jak cukier, jak duża dawka cukru, no wiadomo, każde dziecko ulega? Mo, można to tak troszkę porównać,
1: bo y, ekrany, y, internet są bardzo nagradzające dla nas i dla dzieci, i dla dorosłych, bardzo mocno pobudzają taki szlak dopaminowy, są taką nagrodą dla nas. Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za, wzmacnia, za przeżywanie przyjemności i wzmacnianie zachowań, które nam tą przyjemność dają. Jeżeli lubimy czekoladę i wydziela nam się dopamina, kiedy ją jemy, no to Chcemy ją jeść znowu i znowu i znowu. I bardzo podobnie jest z ekranami. Jeżeli tego dostępu jest dużo i uzależniamy się jakby od takiej pętli dopaminowej, chcemy znowu mieć ten wyrzut, więc znowu poszukujemy tego doświadczenia. I dzieci, nastolatki są dużo bardziej wrażliwe na takie szybkie, szybkie wykształcenie takiego procesu ponieważ ich mózgi nie są jeszcze rozwinięte do końca. Cały czas są w tym procesie przebudowy
0: i rekonstrukcji. A po czym ja poznaję jako dorosły, że już to się zadziało, że już mam, że moje dziecko ma ten, ten mechanizm rozwinięty po tym, że się wścieka, kiedy nie może mieć urządzenia albo oderwanie od niego jest trudne? To zdecydowanie powinno nas
1: niepokoić, jeżeli to pragnienie, żeby zasiąść przed ekranem jest dominujące i jeżeli rzeczywiście dziecko zrobi wszystko, aby, aby to urządzenie zatrzymać, kiedy ukrywa też na przykład czas, jaki spędza przed ekranem, kiedy ukrywa sam fakt korzystania z urządzenia, kiedy w domu wybuchają też kłótnie na tym poziomie, kiedy dziecko zaniedbuje swoje inne obowiązki albo na przykład wyłącza się z dotychczasowych hobby, aktywności lub relacji z innymi osobami właśnie po to, żeby mieć czas na granie, na bycie w sieci, kiedy też wszyscy jego znajomi, przyjaciele, koledzy są tam. To powinno zdecydowanie zwrócić naszą uwagę.
0: No właśnie, ale przyjaciół kolegów nie przemieścimy do jego pokoju, ani na trzepak. Dlaczego więc... nie?
1: <głos> Dlaczego tak? nie? Taka reżyserowana sytuacja może się udać? Ja myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że większość nastol dzieci nastolatków, tych, którzy mają swoich przyjaciół w sieci, to zazwyczaj są ich rówieśnicy, których znają również rzeczywiście w realu. Więc to nie jest tak wcale trudne. Oczywiście dzieciom jest łatwiej czasami napisać sobie parę słów na komunikatorze, niż spotkać się w offline, ale dlaczegoż my rodzice nie mielibyśmy troszkę zaaranżować delikatnie tych sytuacji, aby jednak pokazywać, że to też jest ważne i że ta jakość spotkania w realu jest zupełnie inna.
0: Wyobrażam sobie, że możemy też zaczynać, może łatwiej zacząć od swojej relacji, swojej interakcji, czyli urządzić sytuację, urządzić. Po prostu być w sytuacji jakościowej. Nie wiem, kiedy ruszamy się razem, kiedy gotujemy, kiedy coś takie się dzieje. Takie proste i takie trudne. Kiedy coś się dzieje, <grym> prawda? No bo to dzianie się w urządzeniach, wszyscy wiemy, że ono jest płytkie, szybkie. To jest bardziej złudzenie dziania się, niż jest to dzianie, ale ten ruch, ta interakcja, ta stymulacja jest. No, w domu... Prze tak, przede wszystkim... Y to, co robimy
1: razem ze sobą w takiej dobrej jakościowej relacji, nas zatrzymuje na tu i teraz. W sieci to jest bardzo trudne, bo sama sieć działa w taki sposób, że non-stop jesteśmy bombardowani nowymi bodźcami, a my jesteśmy tak skonstruowani biologicznie, że my podążamy za nowym bodźcem. Więc to jest to takie poczucie, które daje nam sieć, że jesteśmy jednocześnie niedoinformowani, bo dzieje się mnóstwo rzeczy i my nie jesteśmy w stanie wszystkiego połapać, a z drugiej strony jesteśmy przeinformowani, bo lawina tych wszystkich komentarzy, polubień, reakcji jest tak duża, że my nie jesteśmy w stanie się z tym zorientować. I to jest ta różnica, że nie jesteśmy tu i teraz, bo w sieci bez przerwy gonimy za czymś nowym. I ja myślę, że takie, taką przygodę z higieną cyfrową, z takim zadbaniem o lepszy cyfrowy dobrostan, naprawdę warto zaczynać od bardzo malutkich kroczków. Wystarczy, że to będzie umówienie się, że w domu nie jemy posiłków z telefonem. Albo, że smartfon nie jest pierwszą rzeczą, jaką bierzemy do ręki po obudzeniu się i sprawdzamy co tam się wydarzyło przez
0: te osiem godzin. Czyli co, zachęcam siebie i dziecko, żeby smartfony zamieszkały w pokoju, gdzie jest kanapę i telewizor, a nie w Na syfiali, przykład. I że dziecko mhm. widzi, że ja robię to samo? Tak. Mm -hmm. Tu przykład
1: jest bardzo ważny. Tutaj tylko nas wyobraźnia ogranicza. Możemy ustanowić jakiś fotel w domu jako miejsce, z którego przeglądamy media społecznościowe, tylko siedząc tam, a nie robimy tego w innych miejscach. Możemy kupić budzik. Kto ma teraz budzik? Mm -hmm. Naprawdę rzadko kto. Możemy umówić się, że staramy się na spacer z psem a, lub z koleżanką wyjść bez telefonu. I może świat się nie zawali no w tym czasie. Ja, teraz to ja poczułam
0: coś w rodzaju FOMO. Akurat <śmiech> muszę przyznać, że, że tak, myśląc sama o sobie, um, uważam się za, za, za dziwadło w naszych czasach, bo ja niczego nie skryluję, niczego nie przeglądam. Dla mnie media społecznościowe są jakimś antymodelem na przeżywanie emocji pozytywnych. Wyłącznie chyba kojarzą się ze stresem i z jakimś rodzajem mhm. manipulacji, której tam jestem poddawana. Ale doświadczenie, zgubiłam telefon, jestem bez ręki, i jest mi znane. Tak. Nie wiem, czy to już się kwalifikuje jako FOMO, takie poczucie zagrożenia w związku z brakiem kontaktu, dostępu do, nie wiem, hasła, telef karty, którą tam mam zaszytą. Ja akurat nie mam, ale wiele osób płaci telefonem tej możliwości powiadomienia kogoś, słuchaj, jestem bez telefonu, jak teraz do mnie zadzwonisz, to się zmartwisz, bo ja nie odbiorę. Czy mhm. to już jest sygnał niepokojący dla współczesnego
1: człowieka? Może być. Powiem tak, może być absolutnie. No tutaj też musimy zważyć to, na ile na przykład nasz zawód sprawia, że musimy być w kontakcie. Bo to też jest troszkę co innego. Ale jeżeli rzeczywiście przyłapujemy się na tym, że trudno nam wyjść do toalety bez smartfona, albo że ciągle mamy poczucie, że nam tam wibruje, dzwoni w kieszeni i co chwila odblokowujemy Czyli ekran. Czyli jest coś
0: takiego jak fantomowe...
1: Absolutnie tak. Aha. Absolutnie tak. Yy, z wysokim poziomem FOMO, rzeczywiście znacznie częściej niż osoby, które takiego FOMO nie odczuwają, przeżywają takie doświadczenia, takich, takiego właśnie fantomowego przywoływania y, przez smartfona, tego, że wibruje, że dzwoni, że przyszła jakaś wiadomość. Mogą też czuć fizyczne takie oznaki stresu, kiedy nie mogą się skontaktować, kiedy padnie bateria, kiedy
0: ten telefon zgubią. Mhm. Czyli tak klasyfikując, żebyśmy to uporządkowały trochę, termin FOMO-nie jest nowy, prawda? To jest już przynajmniej 20? A Od lat, lat 80. Aha. I jak, jak to pojęcie rozpakować, odkąd skoro ono jest tak stare, to co ono oznaczało, zanim zaczęło oznaczać to, co teraz opisujemy?
1: Ono nie było początkowo związane rzeczywiście z mediami społecznościowymi, bo ich po prostu nie było. I ono zostało ukute w, w takim kontekście e, sytuacji, kiedy my bez przerwy czujemy, że szklanka jest do połowy pusta. Kiedy czujemy, że no, ta trawa zieleńsza u sąsiada, że to nas omija coś, satysfakcjonującego, co jest dane innym osobom. Nawet tak egzystencjalnie, niekonkretnie, że tu teraz się dzieje, tylko w ogóle ja mam gorzej, tak? Tak. Mamy takie poczucie, że jesteśmy z czegoś wykluczeni, że przeżywamy taki rodzaj braku satysfakcji, która dla innych osób jest dostępna. No i można powiedzieć, że rozkwit mediów społecznościowych otworzył szeroko te wrota przed FOMO, bo gdzieś inaczej moglibyśmy poczuć, że trawa jest zieleńsza, jak patrząc na te piękne, wystylizowane profile.
0: Trawniki pomalowane. Tak,
1: na pomalowane wspaniale i najśmieszniej najważniejsze jest to, że nawet jeżeli my wiemy o tym, że to, co dzieje się na profilach, to jest coś wystylizowanego, tak, że my je wrzucamy, robimy 10 zdjęć i wrzucamy to najlepsze, dzielimy się najfajniejszymi chwilami, sami to robimy też, starannie selekcjonując te treści, to i tak się łapiemy na to. Dlaczego? I tak, tak działa nasz mózg. Nie,
0: tak nie po prostu działa nasz podregulować mózg. Nie da się jakiejś kontrolki
1: to Zawsze możemy mieć tą świadomość i jednak starać się świadomie wyłączać z tej pogoni za tym pięknym, wyidealizowanym światem. Nam dorosłym jest trudno, ale teraz pomyślmy o dzieciach i nastolatkach, gdzie ta aprobata społeczna, takie poczucie bycia aktorem na scenie, gdzie wszyscy patrzą i oceniają, a to jest takie częste poczucie nastolatków, jak to się Niesamowicie zwiększa, kiedy są w sytuacji bycia w mediach społecznościowych, gdzie każdy może ocenić, gdzie oni też siebie oceniają jako takich z mało ciekawym życiem, mało satysfakcjonującymi doświadczeniami w porównaniu z tym, co widzą
0: u innych. Czy w takim razie to wszystko zaczyna się w poczuciu własnej wartości? Jeżeli o nie zadbamy u siebie, u naszych dzieci, to jest szansa, że potem to FOMO, nawet jeżeli wystąpi, będzie łatwiej nim zarządzić? Czy to jest aż tak proste, aż tak trudne? Jeżeli ja czuję się wewnętrznie nie dość dobra i szukam tego potwierdzenia na zewnątrz? no to niejako jestem skazana na taką równi pochyłą w dół, bo wchodząc do internetu będę miała tylko większy problem. E, czy jest jakaś e, krótsza droga? Bo to, o czym mówię, jest bardzo trudne, prawda? Nie no każdy z nas wylosował poczucie własnej wartości na starcie. I co wtedy?
1: Tak, my wiemy, że taka niska samoocena czy takie poczucie gorszości współistnieje z FOMO. Nie chcę tutaj się wypowiadać e, o skutku, przyczynowości, skutkowości, tak? Bo to jest inna sprawa. Na pewno, jeżeli e, mamy niską samoocenę, to Oczywiście e, media społecznościowe mogą ją pogorszyć, ale jeśli z drugiej strony znajdziemy tam fajną grupę wsparcia, mogą nam to samopoczucie podnieść. E, na pewno, jeżeli długo przesiadujemy w sieci, konsumujemy bardzo dużo tych treści e, i widzimy tam, wszystko jest piękne, wspaniałe, każdy ma jakiś talent, no to My w tym porównaniu zazwyczaj wypadamy blado, bo to nie jest odzwierciedlenie realnego życia. Wtedy nasza samoocena również może e, ulec obniżeniu. E, ja myślę, że, że tak, dbanie o samoocenę jak najbardziej e, dziecka, ale też uczenie takiego krytycznego spojrzenia na treści. To w, w ostatnich latach rozwoju internetu no, szczególnie nabrało znaczenia, żebyśmy uczyli dzieci krytycznego odbioru treści i takiego rozumienia, że to, co ja widzę, niekoniecznie jest jeden do jednego odbiciem prawdziwego życia. To jest myślę, że szczególnie ważne. I takie uczulanie też na niezrównywanie swojego dobrego samopoczucia z jakąś reakcją innych. To, to jest to, co nas tak bardzo przyciąga w mediach społecznościowych, że ja wrzucam zdjęcie X, ono dostaje 10 lajków, wrzucam zdjęcie Y, a ono dostaje 50 lajków. To ja się uczę takiej aprobaty społecznej, że ja będę wrzucać zdjęcia w, typ, w typie Y. Trenuje jak algorytm. Tak, jak algorytm, bo one budzą więcej poklasku. Ale też, co wtedy, jeśli ja coś wrzucę, a nikt się nie odezwie? To jest bardzo trudna sytuacja dla młodych ludzi, no, dla dorosłych to jest też trudne, ale dla młodych to jest śmierć społeczna, więc o tym musimy rozmawiać z młodymi ludźmi, że to, co dzieje się w sieci, naprawdę nie świadczy o ich wartości, nie odzwierciedla ich w pełni i że te relacje, które mają w realu, te zainteresowania, ich życie rzeczywiste jest y, bardzo ważne. I też powinno być na nie miejsce, niezależnie od tego, jak ekscytujący, interesujący i wspaniały jest internet, bo jest, ale nie można y, żyć tylko stojąc na jednej noce. Potrzebujemy
0: obydwu. No ale wyobrażając sobie sytuację, w której dziecko, nastolatek wrzuca coś do sieci i nie ma żadnego lajku i mówimy śmierć społeczna, najczęściej wyobrażam sobie, że tam jest sytuacja społeczna właśnie, że to nie jest bez powodu, tylko jest w klasie, w grupie koleżeńskiej, w której coś się wydarzyło i to coś, co wydarzyło się naprawdę ma emanację tylko w postaci tego braku lajków czy innych emotikonów, które coś sygnalizują, a więc... No właśnie, czy recepta jest powiedzieć, hej, nie przejmuj się choć wracamy do tego realnego życia, zajdźmy do koleżanki, jeżeli to jest ten sam adres, prawda, jeżeli to jest ta sama grupa, w której coś się dzieje. Czy my dorośli mamy możliwość wejścia w jakiś sprytny, nieinwazyjny, niegłupi sposób do tych relacji grupowych, szczególnie nie wiem, rozmowy ze szkołą, czy z innym rodzicem, żeby dowiedzieć się, co tam się wydarza, że tych lajków mhm. nie ma, albo że dzieciaki tak historycznie ich szukają.
1: Ja myślę, że tu są dwie różne sytuacje. Pierwsza jest taka, kiedy rzeczywiście to, co dzieje się w online jest takim przełożeniem e, na przykład takiej agre przemocy, agresji rówieśniczej w postaci cyberprzemocy, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko nękanie, grożenie, wyśmiewanie, obrażanie jest cyberprzemocą, ale wykluczenie na przykład z grupy klasowej, z grupy przyjaciół również będzie e, formą cyberprzemocy. I rzeczywiście, jeżeli widzimy, że nasze dziecko bardzo się martwi tym, co się wydarzyło, powinniśmy dopytać, powinniśmy zapytać, czy to ma jakiś związek, czy coś się jeszcze dzieje. I rzeczywiście w niektórych przypadkach tak może być, nie że... Nie bagatelizować,
0: ale na, spokój, to, to na tylko Na pewno nie. To tylko post. A,
1: natomiast nie zawsze to musi być ta sytuacja. Sami pomyślmy o tym, ile razy skrolujemy sobie swoją, nie wiem, swój profil, na ile zdjęć, komentarzy, e, informacji reagujemy. Już nie na tak bardzo wiele. Więc nie zawsze to jest tak, że to musi być coś bardzo, bardzo poważnego, ale na pewno powinniśmy mieć otwarte oczy, uważnie posłuchać dziecka, dopytać, co się tutaj dzieje, dlaczego tak bardzo się martwi, że coś e, nie zyskało po klasku, że nie, nie ma żadnej reakcji na to. Kluczem jest znowu rozmowa, my, to my musimy się zainteresować, bo dla dziecka takie doświadczenie może być oczywistością. To jest bardzo smutne, ale ono może czuć, że zasługuje w jakiś sposób na to, żeby być wykluczone.
0: Mhm. No właśnie i to, to błędne koło, w którym im więcej korzystam, im głębsze jest FOMO, im ważniejszy dla mnie jest ten kanał, tym niższa może być samoocena, jeżeli uzależniam ją od e, zwrotu od innych, tym większe poczucie tego, że nie mają lepiej, no bo Intensywnie przeżywam ten wyidealizowany świat Instagrama, wahania nastroju, ale mówimy też, coraz częściej w badaniach mówi się o dolegliwościach fizycznych, prawda? Brak snu, napięcia tak. w ciele. Co jeszcze może nam dać sygnał niepokojący ze świata naszego, naszych dzieci, co wykracza poza te, no już przez, przez nas opowiedziane stany psychiczne? Czy w ciele... FOMO też się zapisuje?
1: A jak najbardziej, no chociażby ten brak snu. My wiemy z badań, że już co piąty nastolatek potrafi się obudzić specjalnie w środku nocy, bo nie jest w stanie doczekać do rana, żeby zaktualizować to, co wydarzyło się w mediach społecznościowych. I to jest dość przerażające. Wiemy, że... Czyli wybudza się... Tak, nastawia sobie budzik A, na przykład, dokładnie. żeby Misałam, się obudzić że specjalnie, żeby nie czekać do rana, tylko już nadrabiać. To się zdarza. Wiemy doskonale o tym już z badań e, prowadzonych zresztą od lat, że światło emitowane przez urządzenia cyfrowe no, nie sprzyja naszemu wypoczynkowi, zarówno gorzej zasypiamy, jak i gorzej śpimy. Tak naprawdę przynajmniej godzinę przed snem powinniśmy odstawić smartfony, tablety, laptopy, telewizor i troszkę przygotować się do spania. Teraz niech rzuci kamieniem pierwszy, którzy, który myśli, że to jest takie proste, bo sami popełniamy te błędy. Ale naprawdę warto spróbować. Bo
0: zawsze jest jakiś powód. Prawda? Tak zawsze jak jest ulec powód. temu poczuciu, że nie, no dzisiaj, ok, no dzisiaj naprawdę muszę. Ale dzisiaj z naprawdę coś mnie dogania.
1: Możemy zapowiedzieć naszym znajomym, Hej, słuchajcie, od 21 mnie po prostu nie ma.
0: I tyle. No, jakimś wyjściem na pewno, jakąś drogą wyjścia jest sama technologia, która niektóre telefony przecież już uwzględniają takie ustawienia, które nam w tym pomagają, łącznie z tym, że dają sygnał innym. Mhm. Ten człowiek już wyłączył powiadomienia, prawda? Widzimy to czasami w telefonie, taki sygnał idący z drugiej strony, który ma nas przygotować na to, że to, że ja nie dostanę, nie, nie dostanę odpowiedzi natychmiastowej, nie powinno mojego FOMO rozbudzać, bo tam po drugie jest ktoś po prostu poszedł spać albo zarządził sobie ten e, odpoczynek. Czyli tak teraz głośno myślę, już idąc trochę w kierunku rozwiązań, szukania rozwiązań, e, skoro nasze mózgi tak doskonale w tej pętli funkcjonują, tak trudno nam jest z tego wyjść. Może rzeczywiście to jest wołanie do producentów sprzętu, do producentów aplikacji, żeby oni nam trochę pomogli i skoro zrobili tak świetne narzędzia uzależniające, to teraz niech nam posypią jakąś odżywką, na której wyrośnie większa odporność naszych mózgów. No choćby właśnie to, że tak łatwo technologicznie jest ustawić powiadomienie on, ona nie czyta teraz. Zrób mhm. to samo.
1: No z pewnością w miarę jak ten problem narasta. My widzimy różnego rodzaju rozwiązania, które są nam dawane, chociażby takie właśnie ustawienia, które mają nam pomóc w zachowaniu cyfrowego dobrostanu. W większości aparatów telefonicznych już każdy z nas ma jakiś rodzaj cyfrowego dobrostanu. Warto sprawdzić w ustawieniach, możemy sobie sprawdzić tam. Jeżeli uruchomimy taką opcję, jak wiele czasu poświęciliśmy na przykład w danym tygodniu na jakąś aplikację, czy telefon był używany krócej, czy dłużej. Mamy dość
0: duże możliwości. Możemy zarządzić dokładnie, która aplikacja te powiadomienia nam może wysyłać i jakie, prawda? To czy jest, one mają dźwięk, mm. czy nie? A więc trochę wybrać, którym kanałem ja naprawdę chcę, w którym kanale jestem gotowa spędzać więcej czasu, a który jest tylko do pracy. Ale
1: wysyła. my też możemy sami to zrobić. Możemy na przykład odinstalować przychodzące powiadomienia bardzo dużo osób ma takie ustawienia, że jeżeli ma jakąś aplikację w telefonie, to na ekranie głównym wyświetlają się takie nadże, takie powiadomienia, takie szturchnięcia. Hej, ktoś oznaczył jakiś post, hej, ktoś coś skomentował. I nasza uwaga co sekundę się ekran nam rozbłyska i nasza uwaga co sekundę przerzuca się na takie powiadomienia, niezależnie od tego, czy to jest bardzo ważna informacja, czy informacja o tym, że sklep, w którym coś kupiliśmy trzy miesiące temu ma nową promocję. I to są duże rozpraszacze dla naszej uwagi, my możemy to wyłączyć. To są bardzo proste kroki, aby po prostu nie pojawiało nam się to na ekranie. Możemy sami zadecydować o tym, że blokujemy czytanie takich newsów na przykład na trzy razy dziennie. I to z pewnością pomoże nam poczuć, że jesteśmy bardziej w kontroli. I takich zachowań też możemy uczyć naszych dzieci, żeby jednak świadomie myślały o tym, jaki procent swojego czasu oddają urządzeniom elektronicznym. Tak naprawdę my zawsze będziemy tutaj troszkę w kłopocie, ponieważ największa walka wielkich graczy toczy się teraz o naszą uwagę. Więc to my musimy trochę nauczyć się tego, jak z tymi urządzeniami żyć, bo będziemy z nimi żyć. No i też dają wnoszą wiele dobrego w nasze życie, prawda? Trudno temu zaprzeczyć. Więc trochę to jest po naszej stronie, a jak w badaniach zapytaliśmy o to internautów, kto właściwie powinien no, jakoś przejąć taki główny ciężar roli w, w, w uczeniu dobrostanu cyfrowego, Pytanie, zawsze padała jedna odpowiedź. Rodzice. Aha. I to jest bardzo trudne, Mimo, bo... Mimo, to nie my zaczęliśmy tę grę o uwagę naszych dzieci, prawda? Ale my rodzice też mamy z tym problem. My też mamy problem z, z, z tym, ile czasu, ile przestrzeni uwagi w naszym życiu pochłania nam z No smartfon. Jasne, od
0: tego wyszłyśmy i myślę, że to jest szalenie ważne i nie dość, nie dość podkreślania naszej roli jako modelu, jako kogoś, kto pokazuje, jak być w tym świecie, ale jednak te przykłady, które teraz padły w naszej rozmowie przykłady hakowania naszego mózgu tak naprawdę przez te różne powiadomienia. Przykładu rozwiązań, które są projektowane od samego początku z tą jedną myślą, z tym jednym celem, żeby nas złapać, bo przecież nikt kto pracuje w tej branży nie ma wątpliwości po co. Ten model powiadomień, tych okienek, które nas atakują, jest właśnie taki. Badania nad tym firmy prowadzą wewnętrznie wszystkie, a po różnych wyciekach badań z Facebooka, z innych firm, ale Facebook był najgłośniejszy, bo to była Francja. Hogen, która przecież pracowała właśnie przy walce z dezinformacją bodajże, ona była projektantką od tych dobrych rzeczy w Facebooku. Ona była w zespole, który miał rozwiązywać problemy, a nie je stwarzać, ale widziała, że to się nie dzieje i ujawniła badania, które pokazywały, jak dalece firma rozumie, że system powiadamiania i wciągania ludzi w scrollowanie tych ładnych rzeczy na Instagramie, czy sprawdzania, co konkretnie napisał ten dawniej widziany znajomy, bo się pojawił i ja mam taki pop-up, że to jest właśnie po to, żeby ten nasz mózg działał jak w kasie. Żeby on szukał tej nagrody, która jest tym mocniejsza, że nieregularna, prawda? Czyli raz przegram, raz wygram. Podobno ten mechanizm uzależnia bardziej. Zmierzam do tego, że ktoś to tworzy, ktoś na tym zarabia, ktoś to wymyśla i nie jest to przypadek. Czy nie brakuje trochę w tym obiegu, w tej debacie, w której teraz też uczestniczymy tą rozmową, jednak wskazania tego winnego i oczekiwania, że te projekty się zmienią?
1: Ja myślę, że to się dzieje, że one się zmieniają jednak, że też świadomość społeczna takiego problemu naszej rosnącej zależności od urządzeń jest coraz bardziej powszechna. Ja myślę, że to też e, t, trudno ignorować taką masę. Ja myślę, że my po trochu wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, bo to jest troszkę tak, jak zdanie komuś noża do ręki. No można zrobić różne rzeczy z tym. Można coś pokroić, można komuś zrobić krzywdę. E, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób korzystamy z nowych technologii. Wszyscy powinniśmy się tego uczyć. E, a problem jest może taki, że się nie uczymy, że nie ma specjalnych kursów czy warsztatów, nie wiem, może już są, ja ich nie znam. Jak zadbać o swój cyfrowy dobrostan? Rodzice są tak troszkę delegowani do tego, aby uczyć dzieci, a sami nie wiedzą. To jest naprawdę bardzo trudne w takim codziennym zabieganiu. Trudno nam znaleźć ten czas, aby się zatrzymać, powiedzieć sobie stop, bo zmiana nawyków jest bardzo trudna i wymaga dużo świadomego wysiłku. Dlatego ja, ja, my zawsze tak powtarzamy, że, żeby zaczynać od małych kroczków, że każda mała... Jeden mały kamyczek wrzucony w tą stronę będzie zawsze naszym wielkim sukcesem. I też my nie musimy być idealni jako rodzice. Może nam się coś nie udawać również. I nie ma też jednego rozwiązania. Możemy wypróbować jedno, nie zadziała. Zróbmy burzę mózgów w domu, może wybierzmy jakieś inne. Jeśli domek dla smartfona w salonie nie zadziała i nadal nosimy go do łóżka, no to może chociaż nauczymy się wyłączać go godzinę przed snem eksperymentujmy. To też może być fajna zabawa dla nas wspólnie, jako dla rodziny. Kiedy postanawiamy, że coś się zmieni i próbujemy coś zrobić. Mhm. Ja, ja myślę, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, co ciekawe, w takim badaniu, które zrobiliśmy z, z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Dziennikarstwa, z profesor Anną Jupowicz-Ginalską i jej zespołem, FOMO 2022, Polacy, Aleń przed odłączeniem, wyszło nam bardzo ciekawa dana. A mianowicie we wcześniejszych badaniach młodzi ludzie, grupa tych 15-19-latków, była naj, najmniej zainteresowana higieną psychiczną, taką cyfrową higieną. Mówili, że to w sumie nie jest dla nich ważne. Po czym wydarzyła się pandemia? I po pandemii, w tym roku, w 2000, pod koniec 2022, dostaliśmy wyniki i o nie mieliśmy, ponieważ właśnie ta grupa zaczęła mówić, jak to jest bardzo ważne. I zaczęliśmy to analizować i zastanawiać się w zespole, co się wydarzyło. I stwierdziliśmy, że no, to są ci młodzi, którzy tak bardzo dostali w kość w czasie pandemii. Cyfrowo, bo nie dość, że spędzają tam w ogóle dużo czasu, to jeszcze na dodatek mieli zdalne nauczanie, więc ten czas przed komputerem to było 12-14 godzin dziennie. Oni są potwornie tym zmęczeni. I to oni mówią, po tym doświadczeniu, ja naprawdę wiem, że higiena cyfrowa jest ważna, nie wiem jeszcze za bardzo, jak się za to zabrać, ale wiem, że to jest wartość. Dla mnie
0: jest nadzieja. Mhm. Czyli oni się przejedli. To trochę tak, tak, taki, taki trening asertywności przez za, zanurzenie się w tym, z czym mam problem. Ciekawe, bo jak myślałam o tej analogii z, z cukrem dla dzieci i, i z czekoladą, pomyślałam, no właśnie, czekoladę mogę znieść tylko tyle, ile mogę je zjeść, potem jednak wymiotuję. A jak to jest z tą bajką, prawda? Czy dziecko może być podpięte pod bajkę 5 godzin i z same stwierdzić, że ma dość. Nie wiem, nie próbowałam, ale myślę, że narracja, sposób mówienia o tych rzeczach jest szalenie ważna. Teraz patrzę na dodatki swoje z innego badania, Młode Głowy, niedawno głośne badanie Fundacji Unaweza, w którym pojawiły się mocne tezy dotyczące właśnie e-uzależnień i ta narracja przede wszystkim, no, uzależnieniowa, czyli technologia jak narkotyk, media społecznościowe jak kasyno, sama te analogie używam, Przekonałam się w rozmowach z m, naukowcami, badaczami w tym podcaście, że ta analogia jest uprawniona. To nie jest w mojej ocenie za ostre powiedzieć, że to na nie jest cukier, to jest bardziej e, amfetamina, ale czy taka narracja może nam pomóc w pracy, w domu, z dzieckiem samym sobą? Takie ostre postawienie sprawy, że to jest jednak igranie z czymś bardzo trudnym do opanowania. Ja bym chyba nie szła tą drogą
1: jednak, bo najgorsze, co możemy zrobić, to jest przykleić dziecku łatkę. Powiedzieć mu, jesteś uzależniony, masz problem, nadużywasz, jest źle. Co dziecko z takiego komunikatu otrzymuje? Otrzymuje taką e, informację, no coś jest ze mną nie tak, no co ja mogę z tym zrobić? No tak jest. No jestem jakiś uzależniony. Mhm. I właściwie w tym momencie nie mamy już drogi do, do tego, żeby coś z tym zmienić. Ja raczej bym zachęcała do tego, aby iść taką metodą korzyści, Czyli troszkę pokazać dziecku, co zyskasz, jeśli tych technologii w twoim życiu będzie nieco mniej. Mówić,
0: czy po prostu pokazywać. I jedno i drugie. doświadczać razem z nim tych innych rzeczy.
1: I Każde dziecko i, i, taki ma, i taki maluszek, który tak naprawdę jeszcze powinien w bardzo kontrolowany sposób korzystać z sieci e, i nastolatek trochę potrzebują podpowiedzi, bo najczęstszym, przy, najczęstszym powodem, dla którego dzieci nadużywają internetu jest nuda. Czyli brak pomysłu na to, jakie mogłoby być to alternatywne zajęcie. Ale tutaj też my troszkę ponosimy winę, bo my jako dzieci jeszcze się mogliśmy nudzić na podwórku, na tym trzepaku. Nie chcę idealizować tego trzepaka, tam też się różne rzeczy działy, ale jednak nuda była przyzwolenie, jakoś było przyzwolenie na nudę. Jak się szło do rodzica i mówiło się, hej, mamo, tato, nudzi mi się, to się dostawało często komunikat, to ja ci zaraz znajdę coś do roboty. I mhm. szybciutko przestawało nam się nudzić. Sami byliśmy w stanie sobie to znaleźć I troszkę powinniśmy my się uderzyć w pierś dorośli, bo czy my dajemy naszym dzieciom przestrzeń do tego, żeby się ponudziły? Czy napakowujemy im terminarz ze szkoły na takie zajęcia, na taki język, na takie kółko, a potem szybko zęby, a jeszcze ćwiczenia, kłaść się spać? Dzieci są potwornie zmęczone i uciekają w coś, co ich mało kosztuje. Mhm.
0: To jest jedno kliknięcie. Czyli, czyli yy, myślenie nudzi się i wtedy sięgnie po telefon niekoniecznie jest poprawne? Poprawne, nudzi odwrotnie. się i sięgnie po telefon, ponieważ nie umie się ponudzić. Aha, czyli to się za, musiałoby zacząć dużo wcześniej, zanim wykształcił się, wykształcił się ten odruch sięgania po technologię, musiałabym zadbać o to, że moje dziecko potrafi się nudzić i nie ma z tym problemu. Bo jak dziecko, tak, jak
1: dziecko się nudzi, to zazwyczaj sobie w końcu znajdzie coś interesującego, ale nawet dzieci, które nie mają tego nawyku, możemy tego nauczyć, dając jakąś alternatywę na początek, czyli dając opcję. Hej, może nie telefon, a może to, to, albo to. No i spróbuj i zobacz. Podpasuje ci, albo ci nie podpasuje. Nie podpasuje ci, okej, okay, rezygnujesz z tego, coś innego. Możemy znowu wykształcić ten nawyk, powinniśmy to wobec siebie zrobić, bo ile razy jest tak. Ponuśmy się razem. No, dokładnie. Ile razy jest tak, że my, dorośli, no tak trochę wie, trzeba by było sprzątnąć, wstawić pranie, ale tak, tak trochę nam się nie chce, no to buch telefon i scrollujemy. No My tak, też możemy trochę na posiedzieć. na
0: czekanie, na bycie w pociągu, w tramwaju. Ilu z nas potrafi dzisiaj przesiedzieć 15 minut, patrząc przed siebie w okno na ludzi i nie sięgając po urządzenie, prawda? Więc znowu wracamy do tego modelu, do przykładu i na koniec wrzucę koncepcję JOMO, Joy of Missing Out. Czy to brzmi jak dowcip dla terapeuty, dla psycholożki, czy rzeczywiście widać jakiś trend, że ludzie zaczynają tak jak ze slow foodem, czy, czy inną formą le szukania lepszego życia, szukania do, do, dobrego stanu, mówić o tym w kręgach psychologicznych, że, że może być radość odłączenia, afirmacja tego, że jestem offline, czy to zaczyna być jakiś widoczny trend, na pewno jest to modne sformułowanie, ale
1: powiedziałabym, że w tej modzie jest dużo dobrego. Może nie każdy to tak nazywa, nie, ale, ale faktycznie tak. Ludzie wybierają świadomie takie odłączenie i taką przyjemność w byciu tu i teraz, w obcowaniu z naturą i robią to też nastolatki coraz częściej, którym trudno jest wytrzymać już w tym cyfrowym natłoku, więc tak, jak najbardziej. Moda jest fajna, czasem pomaga nam rozpropagować różne ważne treści, ale ale rzeczywiście w tym przypadku powiedziałabym bardzo korzystna dla nas. Mhm. Trochę tych technologii powinno być mniej, a nawet niekoniecznie mniej. One powinny być bardziej naszym wyborem. To znaczy, to my powinniśmy decydować, kiedy wybieramy technologię, a nie odwrotnie. To my powinniśmy mieć to w kontroli, bo są takie okresy w życiu, kiedy potrzebujemy ich dużo ale powinna być jakaś równowaga. Tu nie chodzi o to, żeby się odciąć i nie używać. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, aby świadomie decydować, ile przestrzeni w moim życiu zajmie smartfon.
0: No to brzmi atrakcyjnie, prawda? Jako komunikat, nawet dla e, nastolatka, komunikat to ty wybierasz, Absolutnie. E, to jest twój świat, twoja kontrola, e, brzmi atrakcyjnie, brzmi lepiej niż odłóż to mhm. e, albo Weź to problem. wyłącz. Mhm, uh -huh. To co, to mamy kilka skryptów na Dzień Dziecka i <śmiech> spacer.
1: Jak najbardziej. Co nam przyjdzie do głowy? Ja, ja też bardzo zachęcam do, do, do skorzystania też z materiałów, które już są. Chociażby, chociażby takich poradników dla rodziców. Na, na takim portalu Osajci Szkoła można je znaleźć darmowo. Pobrać sobie, poczytać, pogadać z dzieckiem. Co się dzieje? Od czego zaczynamy? Co nas niepokoi tak naprawdę? I czego byśmy my chcieli? Żeby dziecko zmieniło, a zmodyfikowało trochę w swoim życiu. No i próbujmy po prostu próbujmy.
0: Lekko nie będzie, ale nikt nie mówił, że bycie rodzicem jest łatwe. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj wygenerować trochę pomysłów i też może zdjąć nieco odium z samego telefonu, z samej technologii, pokazać to, co jest pod spodem i to, że to nasza, nasza, nasza rola jest, żeby proponować, żeby tę radość odłączenia manifestować, żeby wyciągać dzieciaki i młodych, dorosłych, jeśli takich mamy wokół siebie, do doświadczeń atrakcyjnych, niecyfrowych. W sumie same fajne rzeczy. Nam też by zrobiło dobrze.
1: I na dodatek nie musimy być idealni perfekcyjni, możemy popełniać błędy i po prostu razem z dzieckiem szukać najlepszych rozwiązań.
0: Podoba mi się. Bardzo dziękuję. <śmiech> dziękuję bardzo. <śmiech> za takie dobre zakończenie. Moją gościnią była Marta Witkowska. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Panoptykon 4.0. Do usłyszenia. Panoptykon 4.0